0: Prisioneiros do Rock Disco da Semana clássico, ele entra naquela tênue fronteira entre o amor e o ódio. O disco de que estamos falando é o Brothers in Arms, lançamento do Dire Straits de 1985, que é multiplatinado, multimegalomaníaco, tudo é grandioso nesse disco. Começando com uma guitarra maravilhosa, né? na verdade um violão ressonador maravilhoso do Mark Nopler na capa, apontando para o céu, no estilo céu é o limite. Felipe, o <risos> que você tem para falar aí sobre este clássico supremo? O Brothers in Arms é um disco de 85, mas o Dire
1: Straits já estava na estrada desde 78, com seu primeiro álbum onde tem a música que todo mundo conhece, Sultans of Swing, okay. muito famosa, muito bacana. Eles lançaram depois mais três discos fizeram bastante sucesso lá fora, aqui no Brasil a gente não escutava, não chegava até aqui, mas são discos que venderam muito na Inglaterra. Ganharam um disco de Batina e tudo mais, vendiam ali suas duas, três milhões de cópias. E em 85, depois de três anos longe dos estúdios, eles resolvem gravar um álbum que realmente muda a história da banda e muda a história da música nos anos 80 e muda a história do videoclipe. É verdade. É verdade. A música Money for Nothing tem um vídeo fantástico com computação gráfica da época que ficou muito famoso e foi revolucionário, que todo mundo cansou de assistir de tão emblemática que ela era. Essa música, inclusive, tem um, um sting, né? Exato. Aquele comecinho ali, é o sting que tá cantando. Tá, tá. Mas por que esse disco foi tão revolucionário? Porque ele tem um lado A onde são cinco músicas e todas tocaram muito a rádio. Soul Fire, que eu já falei, Walk of Quase um Rockabilly, que é uma música dos anos 60, né? bem agitada, bem animadinha. A baladinha Your Lady Street, com seu saxofone, que ficou super famoso. <risos> Que fez com que parecesse ter um solo de saxofone uma boa ideia numa música. Virou, virou uma marca registrada dos anos 80 ter solo de sax. E fecha com I Worry, que é uma baladinha mais calminha, muito bonita também, que tocou bastante. Foi, foi música de trilha sonora de novela no Brasil até. Pouca gente fala desse lado B, apesar da, da faixa título fechar o disco, The Brothers in Arms, que é uma música bem longa, assim, bem climática, falando sobre guerra, né, sobre soldados na guerra. Aliás, todo esse lado B tem essa temática, muito influenciado pela Guerra nas Malvinas, que aconteceu uhum. em 82.
0: Verdade. Então
1: todas essas músicas têm uma, têm uma temática relacionada a isso. E é um lado B, um contraste absurdo, né? Ele parece o David Straits mais antigo e não tem nada a ver com essa coisa do lado A tão radiofônica, tão pop e, e fez tanto sucesso. O que, que vocês acham desse lado B? Que tem Ride right Across the River, The Man's Too Strong, One Road, além da faixa de título.
0: O Ride Across the River é bem divertida, é uma espécie de reggae de branco, é, realmente lembra coisas anteriores do Dire Straits, bom solo de guitarra. É, the Man's Too Strong eu, eu gosto bastante, é, é o clássico exemplo onde só foi possível fazer o, o estrondo de violão. Que tem em certos momentos da música é por conta da gravação digital, né? Que a gente vai comentar daqui a pouco. One World, que não é exatamente minha favorita, eu acho a mais fraquinha aí do disco, e claro, temos Brothers in Arms, é, Brothers in Arms é grandiosa e uma, uma música que encerra o disco, assim, de uma forma onipotente mesmo.
2: Eu acho que essas três músicas aí mencionadas, é, primeiro que eu já tinha esquecido delas, né? <risos> Eu me Na verdade eu nunca tive o Brothers in Art. eu não tenho o Brothers in Art. eu escutei até pensar, Eu posso ter tido, eu sei que eu não tenho hoje, mas assim, vocês querem que fale primeiro do lado B, o lado B eu acho essas três músicas, é, eu tinha esquecido delas, fui escutar de novo já esqueci de novo, as três são esquecíveis pra mim, assim, todo respeito, mas ela não, elas não se sustentam diante das, das demais, né, é, é divertido aqui, o reggae de branco, você falou o que você falou, resume bem. Esquecíveis. Agora, Brothers in Arms, cara. <risos> Brothers <in> Arms, <risos> o pessoal fala muito em primeiro lugar do videoclipe de Money for Nothing. E não esquecer que o vídeo de Brothers in Arms, que eu acho, eu acho que usa as mesmas técnicas que foram usadas no vídeo Take comido Me, do Ahá, né? Provavelmente. Uhum. Mas com muito mais peso, com muito mais é, excelência, digamos. Né, aquela técnica do, da, do desenho a lápis, né? Ou alguma coisa que emule o desenho a lápis. É muito bonito e acho que é uma, uma música absolutamente Pink Floydiana. Tenho certeza que o dia que o David Gilmour escutou e falou, pô, podia ter feito essa, essa realmente é. Ah. né?
1: Through these fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed
2: your son. Até o jeito de tocar a guitarra do, 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 do Mark Knopfler, para mim, emula demais a, o tipo de, de toque né do, do David Gilmour. E é belíssima a música, né, assim, talvez uma das melhores músicas do, do disco todo. É, é um maravilhoso, né um lado A que tocou aqui até cansar, a gente realmente colocava esse lado A para tocar em festinha, eu acho que de ponta a ponta, sem se preocupar, né, então nas, nas músicas mais rápidas a gente dançava, nas mais lentas a gente também tentava tirar as meninas para dançar, enfim... Né? Your Trick e Why Worry, fazer uma dobradinha ótima de 10 minutos para poder chavecar é, aquela menina que estava, que estava querendo chavecar. Money for Nothing realmente uma música sensacional, um vídeo maravilhoso. A técnica de animação já tinha sido usada pelo The Cars né, na música You Might Think, mas eu acho que em Money for Nothing se atingiu um novo patamar de, de, até de, de ironia, né? Assim, a letra toda é muito bem é, ilustrada pelo vídeo, né? Uh, essa versão grande, eu acho, de sete minutos, eu acho sensacional. É, o Sting cantando junto, a guitarra, né? Que o, o Knopfler falou que ele estava tentando emular o, o estilo de tocar do Zizitop, Top. Ah. E, né, que, com aquela, aquele, aquele tom mais gordinho, né, mais, mais, mais inflado, e eu acho que ele conseguiu. Né? Ela é incrivelmente simples né, de tocar, mas é. Quando você escuta, é, é, parece que ela é mais complicada do que realmente é. Né? E eu acho que, como todo, como todo grande disco. É o caso do thriller, né? É o caso de outros aí. Você tem ali uma outra música que, se você prestar bem atenção, ela não, não faz muita diferença. Mas eu adoro, eu adoro a banda, e, e de fato o que o Felipe falou, está correto, também é...
0: mudou tudo, né? Sim. Eu... Esse disco uma, mudou coisa, tudo, né? uma coisa que é bem interessante é que já na capa do, do disco aparece escrito assim embaixo né, do violão. A... digital recording, né? Ou seja. Hum. Gravação de, é, completamente digital Lá nos anos 80 <risos> Quando começou a haver a popularização do CD Era costumeiro que os álbuns tinham sido Às vezes gravados de forma analógica Masterizados de forma analógica também Nossa. Só remasterizados digitalmente Esse álbum não, ele já foi feito né? A gravação já foi toda digital Uhum. A gravação, a edição e a masterização foi toda digital. Então, ele é um álbum que, na verdade, é, ele é um álbum feito para o CD. A versão definitiva do álbum é realmente o CD. A versão de Money for Nothing tem oito minutos no CD e foi cortada. E o Latest Streak foi cortada pela metade. Why Worry também. Todas as, as grandes músicas, né? Do, do álbum, no fundo, acabaram sendo cortadas para caber naquele formato do lado A, lado B. As versões do CD delas mostram mais a virtuose do Mark Noppler, né? E, uh -huh. e solos mais estendidos. Mas uma coisa que eu queria perguntar para o Felipe, você acha que esse álbum ele foi feito para vender é, ou ele foi mais no estilo, vendeu porque é, é bom?
1: Eu acho que ele foi feito para vender, eu acho. Eu acho que eles tinham certeza que essas músicas do lado do ar aqui fariam sucesso. So Far hum. eu, é uma música muito radiofônica, né? É um pop rock total. For North, uma música grandiosa, super bem produzida, cada detalhe aqui tem razão de ser, não tem nada fora do lugar. Aí ele escolhe uma música meio rockabilly para seguir o disco, que é o Walk of Life, que não tinha como não tocar também. Aí faz uma balada, como o Ler Streak, com solo de sax, que era uma coisa que na época as pessoas achavam <risos> bem Elegante de ter. Então, acho que eles sabiam que estavam com um material muito bom para isso realmente funcionar e, e ser um, um, um grande vendedor disso. Lembrar que o, o Mark Nuffler, nessa época, já tinha 35, 36 anos. Né? Ele, ele começou, começou mais velho, né? Ele começou a carreira relativamente velho para um rockstar, né? para um, um músico de rock. Primeiro disco, ele já tinha 28, mais ou menos. Então, ele já era um cara mais maduro, já tinha vendido muito disco, já tinha feito sucesso. Ele estava um momento ideal para fazer sua obra-prima ali, tanto que depois ele praticamente abandona, né? Da Dark Streets vai lançar um outro disco, 91, 92, sei lá, e ele vai cuidar da vida Mas dele, é vai fazer trilha sonora, vai fazer disco solo, vai fazer umas coisas completamente diferentes, porque ele já não tinha mais nada para provar para ninguém. Então acho que aqui ele quis realmente comprar um castelo ali no País de Gales e,
0: <risos> <risos> e ver a Deus
1: sossegado. <risos>
0: É um problema, às vezes, dos zeitgeist da época também. É, o, o disco parece, realmente, pela produção do disco em relação a, aos outros, ele parece realmente um disco mais feito para vender mesmo, para estourar. Só que, ao mesmo tempo, o disco ele praticamente cria esse rock pop ultra grandiloquente... É que acabou se tornando um taco né, do, dos anos 80. As bandas de rock acabaram indo para esse super rock de arena mesmo. É, basta lembrar depois de, né, de Guns N' Roses e November Rain, né, por exemplo. Tem ecos ali do Brothers in Arms é, ao longo de toda a década. O, então, eu acho esse aspecto acho complicado, porque o disco fica entre. Algo que foi claramente produzido para vender, mas as músicas eram tão boas, né, que mesmo com aquela produção né, é tão óbvia, vendeu muito também, porque as músicas são muito boas. Isso cria o que eu chamo o problema Brothers in Arms. Depois de um tempo, você não aguenta mais ouvir o disco. Porque o Francisco toca tanto uhum. que você passa a achar que você não gosta do, do disco quando você, na verdade, adorava o disco na época do lançamento.
2: É, eu, eu, eu queria acrescentar uma coisinha rápida aqui, que eu acho que o, o rock pop da época era grandioso. Assim, uhum. né? lembrar, por exemplo, só, só, eu abri aqui, claro, os anos aqui, eu não vou lembrar direitinho, por isso que eu abri aqui, até porque eu estava vendo os prêmios que o, que o Brothers in Arms ganhou, e, e um monte de coisa, ele concorreu e não ganhou. Por exemplo, na, na MTV, ele perdeu o vídeo do ano para Take On Me, mas estava vendo aqui, por exemplo, no ano anterior, é, o Prince gravou Purple Rain, no ano anterior, o Bruce Springsteen gravou Born in the USA, que também é um disco cuidadosamente pensado, assim, né, pra ser grande. Nesse ano, por exemplo, do Brothers in Arms, eles perdem melhor disco do ano, é, o Grammy, eu acho, pro Phil Collins, é, o No Jacket Required. É, no ano seguinte, o Peter Gabriel lança aquele disco Soul, que tem Sledgehammer, que tem um monte de música boa. Eu, eu acho que a... Essa questão do disco ser feito para, para vender, para fazer sucesso, acho que todo artista quer, né? Tirando alguns iconoclastas malucos aí que, que tratam um álbum como pura arte e tal, eles queriam, né? Todo mundo queria fazer sucesso na E na época, cara, você tinha Prince, tinha Bruce Springsteen, tinha Cindy Lauper, Tina Turner, Phil Collins, Whitney Houston, é, Queen. Difícil, né? Competir com essa turma toda. Então, acho que assim, você vê que você está com uma coleção boa de canções na mão, é, você quer mais é lançar né? Acho que assim, é... É uma coisa natural ali da banda. Pô, tô no meu ano é, Mirabilis, né? O ano excelente aqui. A banda vinha fazendo músicas boas já, né? Romeo e Julieta é anterior. É, é Private Investigations é anterior. Lady Writer, né? Que, que foi a primeira música que eu escutei do Dire Straits, que é muito boa. Mas aí os caras conseguiram reunir um monte de música num disco só. E talvez o que foi falado aí, que o Roppler já estivesse pensando na aposentadoria ou em parar, fazer outras coisas. Não sei se a pessoa com 30 e poucos anos também tem essa ideia, né, não, não dá pra saber eu nunca vi ele falando sobre isso mas de novo, é um descasso e que mesmo assim ficou ali no bolo, assim, não foi um disco que que foi muito premiado, né, embora tenha vendido bastante, ele não, não chegou a me cansar, não, eu, eu, eu passei essa semana inteira com o so Far Way na cabeça, tranquilo, né Brothers in Arms, então eu, essa comparação com o Pink Floyd me pareceu acertada, assim, o Pink Floyd do David Gilmore, claro, né, é um descasso, cara, um disco muito bacana ó, oh, tô pensando até em comprar <risos> eu acho que eu vou comprar esse disco E vou comprar um violão dobro também Eu queria falar que eu vou É muito bonito esse, essa capa, né? uma capa icônica né?
1: E a última coisa que eu quero falar aqui É que a letra de Manifor Malfe hoje Não poderia fazer sucesso mas... <risos>
0: Ela seria vetada ela seria... É é, a, a banda seria cancelada é, Seria é verdade, cancelada
2: É verdade, não passaria Não, passaria hoje, não passarão hoje né? é. <risos> Então, o nosso disco da semana foi o sensacional Brothers in Arms, que o Jair já está um pouco cansado, mas admite que pode voltar a escutar. Eu nunca tive, porém posso ter. E o Felipe deve ter uma versão triplo, quadro com todas as faixas e tudo mais.
0: Mas tá beleza, foi, galera.
2: É por... Então, até tá o próximo. Alô, um abraço. Beleza, um abraço aí a todos, aos nossos ouvintes, também aos meus amigos Jair e Felipe.
0: Alô, tchau, tchau. Alô.
2: Prisioneiros do Rock